0: Enxoval é a palavra que utilizamos muitas vezes para descrever tudo o que herdámos das nossas famílias e da nossa história e trazemos para a vida adulta. Neste programa vamos tentar saber mais sobre a herança que trazem algumas cozinheiras e chefes em Portugal, desde as receitas que herdaram àquilo que trazem consigo e que influencia a forma como cozinham e como veem o mundo. No episódio de hoje, Isa Cordar. Olha, eu trouxe um humus <risos> que eu achei que eles gostar eu fui à macro, trouxe aqui uns, uns palitinhos e uns. ver se vamos lá. Hum, eu acho que tu és bem uma personificação de uma pessoa que acarreta e acumula vários enxuvais
1: é verdade que teu avô te deixou as receitas libanesas? Sim escritas? O meu avô quando ele tinha uns 80 anos, mais ou menos ele já faleceu? Ele já faleceu, ele faleceu em 2014 ele aprendeu a usar o computador o meu tio deu um computador velho assim que não usava mais e o meu avô até então só jogava paciência no computador <risos> e aí meu tio ensinou ele a usar, fez um e-mail para ele, e ele então escreveu todas as receitas dele, para mim, que são mais ou menos umas 40 receitas, e ele me enviou por e-mail. Uau, e o que é que está nessas nessas receitas que tu, por exemplo, costumas fazer nos... Tudo, em... sim. Tudo que eu faço do empório Bichara é baseado nessas receitas dele, mas claro que eu dei né uma renovada de técnicas sim. e botei também um pouco do minha... Sei lá, da minha cozinha, do, do que eu acho, das outras coisas que eu adquiri, né, dos outros ah. aprendizados, não sei. E essa ovo que tinha o Império Bichara? Na verdade, era do bisavô, do meu bisavô, do pai dele, né? Uhum. Porque assim, meu avô, na verdade, ele nasceu na ilha do Marajó. Sabe onde é a ilha do Marajó? Não sei. Sabe o mapa do Brasil? Sim. Sabe que ali em cima, assim, faz isso aqui, né? O mapa do Brasil e tem uma Sim. ilhazinha Sim. lá no norte. Sim. Ele nasceu lá, na verdade, mas ele é de uma família de libaneses. Ele foi o único filho a nascer no Brasil. Hum. E minha família veio do Líbano. E ele, ele viveu lá até... Ele, na verdade, ele nasceu e cresceu nessa fazenda na Ilha do Marajó. É uma história muito conturbada, porque, na verdade, meu bisavô saiu do Líbano... Isso no começo do século passado. Ele foi sozinho para os Estados Unidos, deixou toda a família no Líbano, a minha bisavó e os filhos. A família toda, sim. Até ele conseguir se instalar ali. Então, quando ele se instalou no, nos Estados Unidos, ele mandou uma carta para minha bisavó é ao encontro dele. Mas a minha avó foi com os filhos, pegou um navio e foi, demorou, sei lá, três meses para chegar lá. Quando ela chegou nos Estados Unidos, ela não foi aceita, porque tinha um exame médico super... É, rigoroso Sim. e ela já catarata no olho e não deixaram ela entrar nos Estados Unidos ela então ficou lá perdida com com os filhos, não sabia o que fazer não falava inglês, não falava, ela só falava árabe e francês um pouco de francês e aí nisso ela conheceu uma família de libaneses que estava indo para o Brasil e falou você não quer vir com a gente? porque a gente te ajuda, né? imagina uma mulher sozinha com, com três filhos filhas. e essa família estava indo para o Brasil e ela foi <risos> sem saber onde claro. era o Brasil, sem, sem ter, assim, informação nenhuma. E ela foi para o Brasil. E no Brasil ela ficou no Maranhão. E daí, nisso, meu avô, meu bisavô, ficou sabendo que, que ela estava lá, assim, depois de meses, assim, sem nenhum contato, né? Porque e... era muito difícil. E ele foi encontrá-lo e daí depois eles foram, eu não sei exatamente porquê, eles foram para a Ilha do Marajó. Lá eles tinham uma fazenda, pensa que no Brasil, naquela época... Era... tinha acabado de sair da escravidão, né? Então, era muito diferente, ainda mais uh, no norte do país, né? Então, era totalmente rural, assim, e grandes fazendas e tal. E o meu bisavô levou o primeiro casal de búfalos para o Brasil. E hoje, o norte do país, a Ilha do Marajó, ali especificamente, é muito famosa por um queijo de búfala. E o que, que eles faziam profissionalmente lá? Qual era o ofício? Era, que era, era que eles... fazenda, era... É uma coisa que se chama mascate, que eu não sei se vocês já ouviram Não sei qual. o que é. Muitos libaneses foram para o Brasil com essa coisa de ser vendedor, de ir em cidade-cidade, vendendo hum, Ambulante, sim. Sei lá, coisas. Sim. <risos> Vou comer mais. E,
0: e como é que tu depois transportas isto para... Bem, como é que tu... Como é que essa jornada de trazer essa herança libanesa se transporta depois para o que tu estás a fazer... Hoje, não necessariamente agora, neste restaurante que abriu em, em 2022, mas
1: naquilo que, tá, naquilo que fizeste também ao longo destes últimos anos. É muito engraçado, porque eu nunca pensei em fazer cozinha libanesa profissionalmente, eu nunca tinha feito. Tu, como é que foste parar a, a cozinha? Foi meio por acaso, assim. Na verdade, eu acho que hoje em dia, fazendo, fazendo uma retrospectiva, assim, eu sempre vejo que acho que a cozinha sempre esteve muito presente na minha vida. Assim. Eu lembro de diversos episódios da minha infância que eu lembro de sabores, de, de situações que eu estava na cozinha, seja com meu avô, né, que eu, não, eu nunca cozinhei com ele, mas eu, eu lembro dele, e era ele que fazia todos os almoços de domingo, assim, aqueles banquetes libaneses para a família inteira. Mas eu lembro situações, sei lá, na escola, é, de viagens que eu fazia e de, não sei, acho que a, a cozinha sempre esteve muito presente, mas não, eu não era aquela pessoa apaixonada. Por cozinha, eu assim. Tudo cheio a cozinhar, né? Ah, assim, eu lembro de cozinhar, eu era pequena e eu brincava de programa de TV hum. e eu sempre fazia bolo, <risos> sempre fazia um bolo de cenoura, que era o que minha mãe deixava eu fazer sozinha e eu ficava lá fazendo programa de TV e brincava daquilo. Eu lembro que eu ia pra escola e aí tinha duas, eu tinha uns cinco anos e aí tinha dois dias por semana que eu ia mais cedo porque eu tinha aula de natação e daí eu ficava o dia inteiro na escola e tinha um almoço e a gente almoçava na escola. E quando a gente chegava na escola, todas as crianças iam brincar, eu ia com a cozinheira da escola, a Gina. Me lembro dela Sim. até hoje, uma fofa. E eu ficava lá com ela e eu lembro do jeito que ela cortava os pepinos, sabe? Eu lembro de uns detalhes, Sim. eu era muito pequena. Então, quando eu fiz 11 anos, eu pedi pro meu pai de aniversário e comer num restaurante japonês que eu queria experimentar a comida japonesa, assim, eu não sei, da onde eu tirei isso. Isso é muito... Bom. E aí meu pai se empolgou, né, porque eu acho que ele gostava que eu era meio desbravadora, gastronômica, assim. Sim. E aí ele me levou num restaurante japonês, aí alguém teve, alguém foi muito perspicaz e tirou uma foto desse momento, eu comendo meu primeiro sushi, eu tô com uma cara, tipo... Bebe. <risos> e, e mas é que... do, mas do meu avô, enfim. É, bom, eu sou de São Paulo, né? São Paulo é essa mistura, mesmo na minha família, não é uma família só de libaneses, né? Mesmo na parte da minha mãe, que, é, que é, tem meu avô libanês... A minha avó, ela era filha de espanhol com italiano, então tem essa mistura e o outro lado da família é italiano. Então, aí eu nunca pensei em fazer uh, cozinha profissional, profissional é? mas eu carregava essas coisas. E isso aí, que é a
0: curiosidade até na própria história da gastronomia também, Sim,
1: é? exatamente. E, e foi isso, assim, eu, aí eu, eu ia fazer história, o jornalismo não sei, estava na dúvida do que eu ia fazer, era meio isso, porque eu sempre fui nerd, eu gostava de ler, pesquisar, estudar, sobre e, estudar e, e era isso, e aí eu encafifei, que eu tinha que saber todas as encafifar receitas, encafifar é, 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 é tem na não tinha na cabeça, que, não... eu, tinha na cabeça que eu, eu tinha uns 18 anos, que eu tinha que aprender todas as receitas da minha família, principalmente do meu avô, libanês, porque até então ninguém na, na família sabia... Quase como uma coisas. coisa de se
0: eu memorizar isto, eu vou carregar isto... Exato, vou eu levar queria fazer, fazer mesmo, um,
1: ter um registro ali, ter hum. um arquivo daquilo que eu achava importante, alguém na família saber fazer, sabe? E uhum. ninguém saber. Então eu fui na casa do meu avô, um dia, e fiquei lá, escrevendo todas as receitas. Eu não fazia muitas receitas, mas eu ficava ali com claro, ele, sim. olhando... e não. Assim, esse projeto não durou muito, eu não fiz todas as receitas, mas foi bom que depois ele me mandou sim. todas... E aí um dia eu tava no metro em São Paulo e aí eu vi umas pessoas vestidas de cozinheiro, assim, com o uniforme da escola de cozinha, assim, sabe? Tipo, aquela calça bonitinha, aquela jaleca, carregando um estojo de facas. Eu falei, nossa, que legal, eles estudam <risos> cozinha. Existe isso, as pessoas estudam ah, cozinha, tem sim. uma faculdade disso, Foi né? YouTube, sessão Foi a tua perceção sobre que estas pessoas... Eu achei incrível aquilo, eu achei muito legal. Aí eu fui pesquisar e vi que tinha uma faculdade de cozinha. Aí, estava bem na época de eu fazer o exame para ver o que, que eu ia, que faculdade que eu ia entrar. E aí eu prestei a prova para história em uma faculdade, e outra eu prestei jornalismo e resolvi me inscrever numa faculdade de cozinha. Passei, nessa e passei em história. E aí, a faculdade de gastronomia, as aulas começavam antes. E eu, eu fui, fui lá ver como é que era. E a minha primeira aula foi história da alimentação. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, olha, acho que tá resolvido, vamos é fazer isso. isso. Cima, dão, e era um professor incrível, mãos. assim, o Ricardo Maranhão, que leu, ele ele isso há pouco tempo, mas ele é uma pessoa incrível, assim, ele era uma pessoa incrível, é especialista em cozinha brasileira e tal, e eu fiquei apaixonada. Eu falei, é ah, o que, que eu vou ficar. E aí, no começo eu ainda achava que eu era meio uma uma fraude, sabe? Hum. Porque todo mundo na faculdade tinha aquela coisa. Ah, de... a gente nem com a avó e É, sempre. e eu cozinho há muito tempo. E eu primeiro gosto arroz, de cozinhar. Fico vendo o programa de gastronomia e testando receita vietnamita, sei lá. E eu não tinha muito isso, mas eu tinha alguma coisa, né? Hum. Eu acho que tinha alguma coisa dentro de mim muito ligada à cozinha, mas... E também muito ligada a esse olhar curioso sobre a própria
0: história, não é? Que depois sim, tu acabas sim. por estudar também a história da gastronomia mais tarde.
1: Sim, depois eu fiz uma pós-graduação Foi logo em seguido? Isso. Não, foi dez anos depois, bem Bom, depois. E o que aconteceu entre... Eu fiz muita coisa. Então, <risos> aí eu fiz esse curso de gastronomia né em São Paulo. Comecei a trabalhar logo no primeiro no primeiro semestre da faculdade. Eu decidi que eu queria fazer o estágio, que ainda não era... Só era obrigatório no, no final, mas... Desde o começo eu resolvi fazer, trabalhei em diversos restaurantes. A maioria dos restaurantes que eu trabalhei eram italianos, em São Paulo, curiosamente. E curiosamente, nessa época, apesar de eu ter essa coisa com meu avô, da cozinha libanesa, eu sempre fui mais encantada pela Itália, assim, não sei, eu tinha... Que o outro lado da família também. Que é o outro lado da família. Que é da família. tem a minha avó, que não é italiana, mas que era casada com o meu avô italiano, que eu não conheci, mas que ela... Pegou todas as receitas da sogra dela e uhum. ela cozinha muito bem. Até hoje ela cozinha. A minha única avó viva, Sim. dona Zoé. Zoé. E Zoé é um nome lindo, significa é. vida em grego. Maravilhoso. Oh, que lindo. Não é lindo? Eu fiz. E o pai dela era trabalhava num cartório, então ele aprendia todos os nomes sabia a etimologia das palavras, não é? para muito escolher legal, também uma né? coisa com o significado. E, mas por muito tempo eu achei que eu era meio uma fraude, Sim. uma cozinheira meio, mas não botava muita fé em mim, sabe? E depois foste trabalhar logo no, no início do, do curso e seguiste sempre a trabalhar em cozinhas? Sim, segui sempre a trabalhar em cozinhas, teve uma época que eu, eu fui fazer jornalismo também, eu fiz três anos de jornalismo, mas eu não terminei a faculdade
0: uhum.
1: e eu, sempre que eu fiz jornalismo, eu trabalhava em cozinha à noite, eu fazia fazer as duas coisas, nunca abandonei a cozinha Assim, teve um período que eu até cheguei a fazer um estágio em jornalismo não me dei muito bem era uma assessoria de imprensa, eu achava muito chato uhum. mas eu fazia uns eventos de final de semana, eu ainda tinha contato com o pessoal da minha faculdade, professor uns amigos que trabalhavam com isso eu sempre segui cozinhando, nunca abandonei assim.
0: Uhum. E depois e eu fui para Londres pois, era isso que eu ia o que é, que é o salto que depois te tira
1: para fora do Brasil, né? eu sempre tive vontade de morar fora e achei que era, sei lá, era uma boa altura para eu melhorar o meu inglês. Hum. E Londres, sempre tive curiosidade de ir pelo punk rock, pela cena cultural. E, e era uma cidade que me atraía muito, assim. E daí lá eu descobri que tinha o Cordon Bleu lá. Que também durante a faculdade de gastronomia era um sonho estudar lá. E daí, quando eu descobri que tinha o curso lá, eu resolvi juntar dinheiro. Hum. E fiquei trabalhando, trabalhando. Trabalhava no restaurante francês. E eu fazia, assim, 72 horas semanais. Era, tipo, uma loucura. Entro eu tinha... o curso e o trabalho. Não, antes do curso. Tudo isso para juntar dinheiro para eu conseguir Uau. fazer o curso. E era loucura. Assim, eu trabalhava das nove da manhã à meia-noite com meia hora de intervalo. Porque lá você ganha por hora, né? Então, assim, não tem muita lei trabalhista. Tipo, você vai indo, assim. Uau. Vai pedindo hora, eles vão dando, assim. E era meio loucura. Mas e, aí eu juntei dinheiro. E, e, assim. e quanto tempo é que estiveste em Inglaterra? Tive um ano e meio. E depois da de Inglaterra? Aí eu voltei para o Brasil, fiz umas consultorias e trabalhei em vários restaurantes. Trabalhei em um restaurante que foi muito relevante para a minha vida, que foi o Espago, que é de um chefe... O restaurante fechou, mas era de um chefe conhecido, assim, que tinha um programa de TV. Uhum. Mas o... ele era o chefe executivo e o chefe que, uh, que realmente ficava na cozinha era o Cláudio Liperti que é... me ensinou muito e foi muito incrível. E até hoje falo com ele, que a gente troca muita informação, assim, e mudou um pouco minha perspectiva, eu acho, trabalhar com o Cláudio, Ele era um cozinheirão, assim, já tinha 25 anos de cozinha, mas muito, sabia muito de técnica, tudo que você perguntava de cozinha clássica, ele sabia e muito bem disposto, um pouco bravo às vezes, mas foi muito importante aí depois esse chefe famoso me mandou para Brasília para inaugurar um restaurante que ele tinha feito a consultoria Uau. e eu fiquei quatro cinco meses em Brasília para inaugurar chefiar, a chefiar, chefia. mas não aguentei ficar lá hum. muito estava longe estava longe Brasília é uma cidade difícil principalmente para quem não tem carro. Em que sentido? Para quem não sabe como é que é Brasília é uma cidade construída. Ela não ela não é uma cidade que se desenvolveu Organicamente. espontaneamente é a capital do Brasil mas é uma capital fake, né? Assim não era até os anos 60 e, e é uma cidade que foi construída pelo Oscar Niemeyer, né? Um arquiteto muito famoso no Brasil e é, é uma cidade projetada, sei lá, ela tem a forma de um avião assim. Tem a Asa Norte, a Asa Sul, exatamente como se fosse um avião. Tem a esplanada dos ministérios, que vocês já devem Foi ter visto nada a ver. desenhada para ser a capital. Exato. Para quê? Para tirar a capital, era no Rio de Janeiro, para tirar todo mundo e, e botar no centro do país para que ficasse longe, para que não tivesse tumulto. E é, é difícil o acesso, né? No meio ali do, do estado de Goiás. Então, assim, é difícil chegar lá. É bem no centro do país, é árido. É e sei lá, e, e é isso, é uma cidade, como ela foi projetada dessa forma, quem não tem carro, ela não tem calçada, é uma cidade muito difícil de se locomover, assim e você precisa de um carro, eu não tinha um carro uhum. e eu ficava na casa dos donos do, do, do restaurante, que ficava no setor das mansões, então imagina o que é essa cidade, tem um setor que chama uh, setor steel, né? das mansões então. enquanto os funcionários do restaurante moravam nas outras cidadezinhas, que eles chamam de cidades satélites né que são Sim. as cidades que, 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 que se desenvolveram para os trabalhadores de Brasília. Então, assim, uma cidade muito desigual, muito cara, muito difícil viver lá. E eu me adaptei, assim. E eu fui mesmo só para inaugurar o restaurante. Foi uma experiência muito legal, que acho que foi mesmo, a minha primeir... fora as consultorias, foi minha primeira experiência como chefe né, de um restaurante, mas um pouco hostil, porque também eu cheguei lá num lugar que eu não conhecia ninguém, sozinha. E, e aí eu cheguei. Faltava uma semana para abrir o restaurante e aí os donos chegaram e falaram assim, olha a gente odiou esse cardápio que que esse chefe famoso <risos> fez para a gente. Você tem uma semana para mudar todo o cardápio. É. Então em uma semana eu tive que fazer todo um cardápio do zero, assim de acordo com o que eles, é, com a expectativa deles para o restaurante que eles estavam para abrir. Claro. E enfim foi foi difícil. E foi isso que te fez voltar? Foi. Ah, eu voltei para São Paulo mesmo uhum. e daí fui fazer a pós-graduação. Aí eu queria ficar longe de cozinha. assim. Eu queria trabalhar com cozinha, mas eu estava procurando novas formas sem ser dentro de um restaurante, porque eu acho que eu fiquei meio saturada, sabe? Uhum. Dessa vida. Eu ficava até às quatro da manhã no restaurante, uhum. no dia seguinte às 10 da manhã eu estava lá de novo. Era... E que é uma realidade que ainda se preconiza imenso, né? Sim, sim, sim. Como é que essa tua trajetória
0: depois acaba em Portugal? Pois é. Hum. Acaba? Não acaba, né?
1: Que tu traz até Portugal, Sim. né? É uma história meio maluca. É... Bom, aí eu abri um restaurante depois de muito tempo, trabalhei em vários lugares e tá? tal, e abri um restaurante em São Paulo, um café pequeno, em 2015 isso. Uhum. É... Muito pequenininho, todo dia eu fazia dois pratos do dia, era só... eu, eu abria das 10 às sete da noite, assim. então era um café e todos os dias... E que pratos é que poderíamos encontrar nessa altura? Eu mudava o cardápio todos os dias, Sim. então assim, você nunca ia comer a mesma coisa... E o que é que seria Era um assim? menu executivo, assim, eu fazia um menu, né, como entrada, um prato principal, mas essa época eu era muito clássica, francesa, eu, eu acho. Então claro. tinha assim, tipo, bife bourguignon, mas de vez em quando eu colocava... Tinha muitas coisas italianas, uhum. tinha o nhoque della fortuna, que que ficou muito famoso, que todo dia, 29, eu fazia o nhoque. Pois é, eu descobri, no Comunale, quando vocês abriram o Comunale, eu não
0: sabia porquê, de onde é que vinha, e porquê que é todo dia, todos os 29 Tem cada mês? Tem uma, uma
1: história que o São Pantaleão, que era um andarilho, estava numa cidadezinha da Itália, isso, sei lá, na Idade Média, e ele estava esfomeado, bateu na porta de uma casa, e a família ofereceu para ele um prato de comida, dividiu lá o que tinha, era nhoque, e dividiu certinho, né, com os poucos recursos que a família tinha também uhum. para partilhar com ele, e ele comeu e foi embora, e quando a família foi tirar o prato da mesa, viu que tinha umas moedinhas embaixo. E acho que isso foi num dia 29 e ficou a tradição de todo o dia inhoque 29 comer o nhoque da fortuna, que ele dá sorte, né, dela fortuna porque ele dá sorte, e colocar uma nota embaixo do prato, Muito uma lindo. moeda, alguma coisa assim. E pra quando trazer... vocês abriram o
0: comunal e cá faziam esse nhoque,
1: fazia... que é batata doce, Eu laranja? fazia de batata doce laranja, pesto e tomatinho confi. Não no... sou nada, vai.
0: No Brasil eu fazia de
1: mandioquinha. Você ah. conhece mandioquinha? Uh, mandioca só grande né hum, mais que isso não. mandioquinha é a melhor coisa do mundo <risos> mandioquinha como é que é, parece uma como chama aquilo mas é um tubérculo Gabi. é é um tubérculo okay. como chama aquilo que você falou que você nunca tinha comido que sua mãe nunca tinha pastinaca feito. é parece uma pastinaca ah. só que ela é amarela quando você cozinha ela fica amarela do, dentro e ela é doce hum. é tudo da mesma família chama mandioquinha, batata baroa, depende da região do Brasil. E uhum. eu fazia daquilo e era muito bom. Melhor Sim. que batata doce, mas aqui não e há. isso é. era entre
0: entre fazer esses pratos que tinham umas raízes mais conectadas também com a tua história uhum. e outras coisas mais conectadas com a tua formação Exato. profissional.
1: Exato. E era isso, era meio um bistrozinho. Então eu variava e eu podia brincar, né? Então todo dia tinha coisas diferentes. Até que um belo dia... <risos> Podemos saltar
0: a parte do romance, embora assim, neste canal a gente adora um bom romance, não é? que é difícil eu
1: não falar, mas enfim, é claro, aqui, aqui então, me fez faz vir, parte vir da Portugal, história, foi né? o Alex, claro. né? Que, que eu estudei o com Alex ele na Miranda. escola, já conhecia ele, estudei com ele na sétima e na oitava série E ele morava já aqui em Portugal, ele estava de férias e aí ele foi lá me visitar e nessa altura eu estava fechando o um restaurante, que era muito difícil, era eu claro. sozinha e eu realmente queria... Outras coisas. Sim, foi
0: tudo junto, não é? o facto de estares a repensar as coisas, Exato. de haver qualquer coisa que te uh, suscita também explorar outro, outro país, outra cultura. O amor, não é? Que uhum. é uma coisa que nos Que nos move muito. Olha aí para o Tiago, foi por... <risos> o não é? Uh, o amor, que é uma coisa que nos move muito, inevitavelmente, não é? Não só, pronto, às vezes é o um amor pela comida, ou pela família, ou pelos parceiros ou parceiros. não é? E eu vim para
1: Portugal. Foi.
0: Como é que foi chegares cá?
1: Claro, tinhas é. ali aquele apoio, não é? Alguém tinha, que ele... tinha o apoio do Alex, mas ao mesmo tempo eu queria muito a minha independência aqui, né? Eu não queria ficar, pois né, é. ter os amigos dele, viver a vida dele. Eu queria muito chegar aqui e já sentir que eu estava construindo a minha vida, né? Uhum. Então a primeira coisa que eu fiz é eu preciso trabalhar. Porque assim eu vou conhecer gente, eu vou saber como como são os portugueses, né? Eu vou entrar mais nesse, sei lá, nesse universo e e sentir realmente que eu faço parte daqui, né? Eu fui trabalhar no cafeína. E do do cafeína para a enoteca? Depois eu fui para a enoteca. E essa
0: experiência lá correu bem?
1: porque é um, um espaço muito grande, é muito uma era equipa absurda, era uma operação muito, muito gigante, difícil, né? Pois. Porque eram três restaurantes na época, eram três restaurantes diferentes Sim. em um único Ainda lugar, que... então era difícil ficava muito cheio, mas a gente fazia mais de 200 clientes por noite, assim, então era. Como é que era trazendo
0: aquela pergunta lá atrás de como é que toda essa história depois se cruza e atravessa o teu caminho profissional? Como é que isso
1: fa- vos faz a tia Alex abrir o comunal? O Alex sempre teve a vontade de ter um restaurante e eu acho que é um que caminho... Que ele já tinha também,
0: desculpa, já tinha também ter o percurso profissional dele de aqui. Sim, ele virou é?
1: cozinheiro aqui em Portugal, né? E eu acho que é um pouco natural, né? Quando se trabalha em cozinha, eu acho que tem sempre essa vontade de, de sei lá, de ter algum lugar seu que você possa mesmo colocar sua cozinha, suas ideias, é né, assim, em de alguma prática. forma de expressar a
0: tua identidade,
1: Exato, né, porque senão você, eu acho que é que é importante passar por todo esse caminho, trabalhar em diversas áreas dentro de um restaurante, né, diversos cargos. eu acho até um pouco errado quem sai da faculdade de gastronomia e quer logo ser chefe, porque assim, se não é chefe você tem que né, comer muito arroz com feijão até (risos) né, conhecer muito o que se passa dentro de uma cozinha saber todas as funções ali, né, e ter experiência tanto experiência para lidar com as pessoas que eu acho que é o mais difícil tanto para coordenar toda aquela operação né? acho muito curioso que vocês sempre fizeram,
0: isto para quem observa de fora, escolhas muito estratégicas no parece-me, não é? muito estratégicas e muito conscientes ao longo do percurso. Não só sobre as escolhas do que é que vai ser a oferta de cada projeto gastronómico que tem, ou restaurante que tem, de como é que vocês também se vão... Há sempre uma presença muito forte da vossa identidade, ou individualmente, ou como um todo ali, mais presente a tua identidade como cozinheira também, por isso era perceber como é que tu vais Quase puxando em momentos específicos Quase puxando uh, lugares e enxuvais
1: específicos é, da tua história Eu acho tu? que é um pouco natural isso sabe? Mas tu
0: refletes sobre isso? É uma
1: coisa consciente? Sim, sim. Não, eu acho que eu reflito agora Mas acho hum. que não são escolhas tão uh, pensadas no momento sabe? Eu sim. acho que é um pouco natural mas hoje em dia eu, eu consigo ver, né, olhando de longe. É sempre mais fácil quando a gente está em outra outra situação é refletir sobre aquilo que já passou, né? Mas eu acho assim, o Comunale era um pouco. Eu ainda não estava muito 100% habituada com Portugal. Eu ainda uhum. carregava muito do meu restaurante de São Paulo. Então era era meio difícil de definir o que era o Comunale né? Uhum. As pessoas perguntavam. Eu não sabia muito explicar. Eu falava que era um pouco cozinha mediterrânea. É e o que era um pouco da, do meu reflexo como uhum. cozinheira, mas acho que isso é difícil, porque eu acho que conceitos precisam estar muito bem Pois, o que se lê na altura era que era um restaurante de
0: cozinha mediterrâneo, uhum. que trabalhava também com uma carta que mudava semanalmente sim, ou diariamente. Sim, a, a gente tinha um
1: menu de almoço bastante interessante. De vez em quando ainda pego o telemóvel e vejo assim os menus, eu falava, nossa, gostaria de comer isso. Pois, eu vi mas, também a assim, senhor aqui dela La Fortuna, vocês faziam sim, também. Sim, esse... a mas eu acho que foi no Comunale que eu comecei a resgatar essas receitas do meu avô, que até então, mas eu que até então não fazia profissionalmente, fazia porque me dava vontade, mas eu acho que como eu estava aqui, como eu estou aqui em Portugal e não tinha nenhum restaurante de cozinha libanesa, eu comecei a sentir muita falta disso, que é uma comida muito afetiva para mim, é a minha comida de conforto assim, máxima, eu acho. Uhum. E em São Paulo tem um restaurante libanês a cada esquina, assim, uma coisa impressionante, sabe? Tem, porque tem muitos libaneses. É, São Paulo é o segundo lugar que tem, fora o Líbano, é o lugar que mais tem libaneses no uhum. mundo. Uhum. Então, agora eu não sei se é São Paulo ou Brasil, posso estar falando besteira, mas enfim. Uhum. Sim, é, mas no geral? É, tem uma, uma muitos imigrantes libaneses. E eu sentia muita falta disso então eu comecei a resgatar aquilo e acho que foi um momento de pandemia não sabia quando eu ia ver minha família né? acho que juntou toda... Vocês abriram antes ou durante? A gente abriu durante na uhum. verdade a inauguração estava prevista no dia 13 de março O fatídico dia, não é? Falar, <risos> e aí foi o dia do estado de emergência que uhum. acho que foi, sei lá, 12 ou 13 não sei e aí a gente... o que, que a gente vai fazer agora? né? Sim foi muito
0: difícil. Esses, os valores que vocês também, de alguma forma, queriam uh, instalar, ou perpetuar, ou passar com o comunal, esses valores de, de comunhão, de partilha, de comunidade, era uma coisa que já vinha do que tu fazias como cozinheira para trás, ou que veio também dessas mesas uh, fartas, né, de partilha do teu avô... Uh,
1: Oh, de onde é que isso vem? Porque é que, porque é que também era um valor muito forte ali. Eu acho que vem um pouco da minha, das minhas raízes, né? Assim, tanto a minha família libanesa quanto a minha família italiana, eu acho que a nossa conexão é a comida. assim. Parece meio clichê falar isso, mas é Sim. verdade. Assim, é, assim, eu fico pensando todos os momentos que a gente se encontrava, tinha que ter comida sempre, e era muita comida, muita fartura, e mesmo que não tinha tanta quantidade de comida, era uma coisa que a gente realmente partilhava, sabe? Uhum. Tinha Às vezes eu chegava na casa do, do meu avô, e era impossível eu sair de lá sem ter comido qualquer coisa, assim, ele praticamente me obrigava a comer, sabe? Uhum. Então era isso, era tipo, você não vai comer nada? Você tem certeza? Não vai comer nada? Não, come. Tinha que, eu tinha que comer alguma coisa, uhum. porque eu acho que seria era o símbolo de afeto. Sim. Né?
0: a questão da gestão consciente que também visto de fora essa questão estratégica que eu estava a dizer quando vocês tiveram que fechar o o comunale há ali uma fase de de interregno que depois dá
1: a origem é o Impor Bichara. É, foi um, isso foi meio natural mesmo, porque assim no Comunale eu comecei a colocar alguns pratos libaneses, principalmente no menu de almoço. Uhum. E as pessoas foram se interessando e perguntavam, nossa, mas de onde é isso? Que comida perfumada? Que comida né diferente? E, aí, e o Alex, sabe como o Alex é, sabe, é, gosta de contar histórias. É muito
0: sim, sim.
1: Então ele contava e na, na carta do jantar, que eram pratos para serem partilhados mesmo, eu fazia o kibe... Um dia eu tive um estalo, do, uma ideia do kibe cru, né, do kibe nae, porque, assim, na minha família era uma disputa o kibe naê, porque ele sempre fazia, mas não era sempre que ele fazia porque dava trabalho. Então, tinha, assim, a maior parte da família amava aquilo e chegava cedo no almoço para conseguir comer, e a outra parte não gostava muito, mas era disputado entre os que gostavam. E ele fazia uma banda bandejona, assim, de, de kibe naê... E fazia as pétalas de cebola, que eram cruas, mas para a gente ir pegando, e pegando o, a carne. A carne. aí um dia eu pensei em como recriar isso, assim, eu tive essa ideia de como recriar isso num, em tratado, assim, num formato restaurante assunto, mais, mais bonito, assim, né? E eu tive a ideia de fazer naquela apresentação, que eu faço, Ai, eu né? Lembrar eu lembrar
0: que... que... quando me lembro de provar aquilo pela primeira vez, foi mesmo... Foi mesmo
1: transformador e eu adoro cebola crua, então aquele prato para mim fez mesmo... É, eu eu dou uma leve grelhada na cebola, né para ela ficar um pouquinho mais murchinha e não ficar tão forte, para sentir também o sabor da carne. E e daí eu tive essa ideia de fazer e estava na carta do comunal e do jantar, que eram uns uns pratinhos para partilhar assim e as pessoas começaram a gostar muito disso e achar muito interessante essa história e eu falava olha é para comer inteiro com as mãos né e eu acho que tem a comida a libanesa tem essa coisa né de comer com a mão que é uma coisa que aqui em Portugal eu, eu sinto que as pessoas têm um pouco de dificuldade é, é má, é, ainda é mais má quando educação. é ainda mais quando você vai, um, vai a um restaurante né claro. então assim alguém colocava cortava eu com um garfo ar, é mas assim aquilo não dá para comer com garfo você vai comer com garfo vai cortar com a faca vai destruir vai perder que, que acho que a graça daquilo é dar uma dentada, uma bocada naquilo, né? E passar a colhada, o, o lábio nem em cima. Enfim, aí eu comecei a fazer isso e as pessoas foram ficando curiosas. Até que um dia eu percebi que as pessoas conheciam o Comunale por ser um restaurante libanês, mas mas não era. Era essa, quase como se fosse essa identidade atribuída. Exato. Assim, Um dia eu lembro que foi uma, uma senhora... E elas, ah, eu ouvi dizer que aqui tem comida libanesa. E justo no dia que elas foram, eu, eu fiz um menu de almoço que não tinha nada de libanês elas ficaram frustradíssimas, assim. Hum. E aí eu comecei a perceber isso. Olha, pode ser interessante eu começar a estudar mais isso porque as pessoas, além delas estarem gostando, eu tô, eu também estou gostando de entrar em contato com esse lado que, para mim, eu nunca tinha pensado em fazer profissionalmente. E aí tivemos que fechar o Comunale porque isso foi mesmo uma escolha pensada, porque foi muito difícil, confinou hum. de novo, a gente não sabia quando as coisas iam melhorar, abrimos com pouco dinheiro, enfim, todas as dificuldades de se abrir um negócio assim. Claro, e os negócios da restauração são muito pesados financeiramente, não é? São, e foi difícil porque a gente teve que fazer uma obra super grande lá, e enfim, foi, foi muito conturbado, tivemos um sócio, ele saiu... Foi, foi tudo difícil, sabe? E depois de recolhermos e fecharmos, vocês terem resolvido, o, o Empório Bichara já surgia
0: como uma possibilidade antes de vocês fecharem?
1: Sim, acho que eu sempre tive um, um sonho de ter um restaurante libanês, assim. hum. inclusive é engraçado, eu até estava lendo uma, uma entrevista que eu dei para a Inês Graça, é, sei naquele, sei lá, no Instagram que ela tem, naquela no página. Porto Food Stories. Exato. Acompanhe. É, isso quando abriu o Comunale e ela perguntou, qual o sonho de vocês, profissional? E eu dizia abrir um restaurante libanês, olha que engraçado isso, isso tipo em abril de 2020, quando uhum. eu nem pensava em resgatar o em Poro Bichara e aí acho que foi foi isso assim, eu, eu fui me ligando à cozinha libanesa, fui estudando muito, tudo que eu via de livro de cozinha libanesa eu ia atrás, comecei a fazer as receitas do meu avô, mas uhum. fazer né, com o meu olhar, colocar um pouco claro. mais de técnica e, e pesquisar mais. E otimizar os processos também. Exato, é? exato. É, porque as receitas do meu avô são, são bem caseiras, assim, né? E usar alguns outros ingredientes. E já pensar como projetar aquilo também para, depois
0: um, para um menu, não é? Sim,
1: claro. E aí fui gostando muito até porque... Eu acho que eu sou uma escola muito clássica mesmo, assim, essa coisa ocidental, né? Cozinha francesa, cozinha italiana e, de repente, eu estava me deparando ali com técnicas diferentes, né? E possibilidades diferentes, ingredientes diferentes, especiarias diferentes, né? E foi todo um novo mundo e mesmo que Mesmo para o teu paladar? Ou não? Para o teu eu, paladar acho que, era... eu acho que eu tô eu, eu nasci comendo isso, né? Então, de uma certa forma meu paladar é muito habituado a esses sabores, mas talvez não para cozinhar. E, uhum. né, porque enfim, sigo essa coisa clássica francesa de só ervas frescas e azeite ou manteiga e de repente, né, trabalhar com outros tipos de produtos, tipo usar um barrará que é uma mistura de especiarias que tem sete especiarias numa mesma coisa e fazer um arroz com isso, né, ou fazer uma uhum. carne com isso, são Outro, é outro paladar, né? Claro. Mas é, que... é uma coisa que eu estava acostumada, mas não para co- cozinhar profissionalmente. Sim. Quando é que é a
0: primeira vez que o Empório Bichara tem contato com o público e vice-versa, né? Quando é a primeira eu vez que Eu você... acho que
1: eu não me lembro a primeira ao certo, mas eu acho que a gente fez algum pop-up. Eu acho que foi no Catraio uhum. até. Que, enfim, a gente começou a fazer isso. E Muito como lindo que o
0: Catraio tem sido um lugar. Desde 2020, talvez.
1: Sim, que mas tem dado
0: espaço a muitas,
1: muitas pessoas,
0: sim. muitos novos projetos, muitos É incrível, novas cozinhas, inclusive é? Eles,
1: eles, até melhoraram as instalações para isso, né? Mas eu e o Alex fizemos o primeiro pop-up lá em 2018. Eu estava aqui em Portugal há uma semana. Uau! Claro, imagino <risos> nessa altura, fizemos, não? E nós fizemos e eu fiz sei lá uns, uns, uns sanduíches, umas coisas assim. Uhum. Eu ainda não sabia muito bem o que fazer, mas e de repente as pessoas iam quase atrás vocês viraram quase cozinheiros e itinerantes né as pessoas Sim. iam atrás de vocês para poderem e foi ótimo porque foi né, foi um ano muito incerto que a gente né pandemia não sabia claro. quando as coisas iam melhorar quando tudo ia se estabilizar de novo e nós tivemos a oportunidade de cozinhar para diversos públicos diferentes né claro como por exemplo fazer no travessa na foz fazer tanto no catraio numa cervejaria em Matosinhos assim vários uh, Lugares diferentes com públicos diferentes e t- ficar esses três meses no Parque da Cidade, no Sim, Verão, isso já em
0: 2021. O... Foi todo ano passado, Exato. Foi quando nós Há dois anos, né? Quando, quando surgiu a possibilidade nas vossas cabeças uh, e também na, na vida financeira, não é? De abrirem um outro espaço. Um, que é que não abriram um espaço libanês? Porque essa decisão também é outra decisão é, muito é, estratégica. Essa é uma
1: decisão estratégica mesmo, assim, eu acho que essa é a mais Não seria a tua
0: vontade, de, se calhar nesse momento, continuar a explorar a cozinha libanesa?
1: Sim e não, na verdade. Eu fiquei um pouco chateada com a cozinha, cozinha libanesa ali. em certo ponto. assim. Porque eu acho que foi um plano, foi esse, vamos fechar o Comunale, passar esse ano fazendo eventos, fazendo os pop-ups e ver o que acontece, porque era um ano muito instável. E quando tudo melhorar, vamos abrir um outro negócio, menor, né? porque o comunal era muito grande, o espaço do comunal era enorme. E vai ser eu e o Alex só para começar, porque a gente não tem claro. dinheiro para contratar uma equipe, então vai ser um negócio, só nós dois não tem, tem que ser pequeno. Era esse o nosso plano. Mas a cozinha libanesa foi me deixando um pouco chateada pela aceitação das pessoas, assim. Difícil falar isso porque eu tive uma boa aceitação. Eu, eu mas, mas ao mesmo tempo, eu percebi que tem gente que é muito fechada, assim, ia ser muito difícil aqui abrir um restaurante libanês. É se que não as pessoas fosse em regularmente, né? Exa- exato. Então, acho que é esse o ponto, né? Eu acho assim, se não fosse num lugar muito estratégico, tipo na Baixa o que passasse turista, ia ser muito difícil abrir um restaurante libanês. Porque aí é, ia
0: ter sempre clientes tinha, curiosos que
1: acabavam por, por entrar, não Sim, sim, mas tinha esse ponto que me incomodava, que era assim, eu era um pouco vista como a menina brasileira que faz a cozinha da família dela, sabe? Sim. E é uma coisa exótica, sim. e esse termo exótico é uma coisa é, que me incomoda, sim. porque ele é tão pejorativa é, e tão é tipo preconceituoso, sabe? Né? E eu comecei a ficar muito chateada com aquilo. Chegou um ponto, eu falei, não vou mais fazer cozinha libanesa. Eu vou fazer em casa para a gente comer, porque eu não quero eu mais. Que não, não é não,
0: acho que eu não
1: tô então, Hoje em dia eu já tenho saudades. Inclusive, a gente fez um pop-up dentro do Cordário, um mês atrás, sei lá. E foi muito legal, foi incrível, porque foram todos os nossos clientes que realmente tinham saudade e alguns clientes novos do Cordaro, que quando sabem que a gente teve esse projeto, ficam muito empolgados e querem querem experimentar, né? Então, eu fiz as pazes agora já com a cozinha libanesa, mas eu fiquei meio chateada, eu fiz uns pop-ups que as pessoas me tratavam um pouco assim, sabe? Ah uma menina brasileira que faz uma comida exótica ali da família dela. E eu não era vista como uma cozinheira que já tinha um percurso. Claro. E que aquilo não era só da minha família e, e não era uma comida exótica, né? Acho que Sim. o ponto é esse, eu não é uma comida exótica, é uma claro. comida Vamos que... Vamos comentar porque é muito diferente. É, não é uma experiência, sabe? Mas, ok, até pode claro. ser para quem nunca comeu pela primeira vez, eu entendo isso. Que também é legal ser uma experiência de vez em quando, mas sei eu Sim, comecei eu a ficar um pouco... E que, do seu ponto de vista ter um
0: negócio aberto todos os dias, ter um negócio onde as pessoas só vão de vez em quando para experimentar, ou quando há, já não vamos há tanto tempo ao Libanês, uhum. não é? Um...
1: Era, era Ia ser muito mais difícil. Essa assim. foi que a estratégia, é não abrir um foi restaurante? Foi essa a estratégia, e aí a gente pensou, o que, que a gente pode fazer que as pessoas gostam, que elas vo- vão voltar com uma frequência maior, e que eu sei fazer... E que também seja alinhado com a tua própria história, não é? Exato. Para ser, de facto, honesta. Claro, porque eu também não ia fazer, sei lá, francesinha, sabe? (risos) Não tem a ver comigo, embora eu goste, mas não não tem a ver com com o que eu sou, com o que eu cozinho. E a gente pensou isso, cozinha italiana. Eu trabalhei a minha vida inteira com cozinha italiana, gosto muito. Pizza foi uma novidade, assim, eu... Mas não tanto, porque eu já fazia pães, de, sempre trabalhei com pão, sempre gostei muito de fermentação. fermentação e sempre estudei muito isso e é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, então foi, esse, foi essa a estratégia, eu acho. Como eu é que tu o descreverias o cordário? Eu gosto de falar que o cordário eu acho que é mais que uma pizzaria, é. porque eu, eu fico até chateada quem vai lá e não come os antipastos que é mais uma vez também a tentar perpetuar uma lógica de partilha, não é? Das Exato. Sim, sim. Eu acho que tem um, tem isso que a gente traz, né? Que, que acho que faz parte da minha cozinha, né? Que é a mesa farta. Eu gosto de várias coisas na mesa, assim, e que as pessoas partilhem. E eu acho que são nos antipastos do cordário que eu posso colocar um pouco mais da minha cozinha, né? Porque pizza. Pizza, pizza, assim, não é, não é, não é só sim, pizza. No, no ah, caso do é acordar, eu não, 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 sei se não é só pizza. Assim, né? Tem todo um trabalho de fermentação, da escolha dos ingredientes também, né, e dos sabores e da composição. Mas, mas eu acho que as pessoas ainda veem como uma ah, pizza, é uhum. pizza, não é uma coisa, sim, mais e que se banal. não estiverem
0: a comer de forma consciente, né, com presença, uma coisa que também valorizas muito, né, podem não podem, achas que podem não perceber a diferença ou é...
1: Eu eu sinto que as pessoas que vão lá percebem que é uma pizza que cai melhor, que elas elas não se sentem pesadas, que que tem uma certa harmonia ali dos ingredientes, né, não tem um excesso de queijo, então não é só a massa também, eu acho que as pessoas percebem que tem uma... que é pensada, né? (risos) Que assim, não tem presunto demais, não tem queijo demais, não tem nada em excesso, né? Que é para você são ingredientes de qualidade, então por isso você tem que sentir o sabor de cada coisa que está ali, tem uma função tá está ali, né? E, e a massa, as pessoas sempre comentam muito por sobre a massa. Por que fazer uma massa que fermenta 48 horas? Acho que primeiro é isso, essa é... primeiro assim, eu acho que o que define uma pizza boa é uma hum. conjunção de coisas, né? Eu acho que... Vamos lá. <risos> Mas eu acho que é assim, você tem que adequar o seu produto com o equipamento que você tem, né? Uhum. Boa, E é assim, lá eu não tinha condições de ter um forno a lenha nem um forno a gás. Eu tinha eu, As minhas condições eram, eu preciso de um forno elétrico. Como eu vou fazer uma, uma pizza boa, que eu acho saborosa, que seja leve, porque eu acho que uma pizza tem que ser leve. Hum. E também tem isso, eu quero que as pessoas comam os antipastos antes, né? Então, não dá para ser uma pizza que você coma uma fatia e já fique satisfeito E que depois, durante a noite, vai não passar mal porque, porque a pizza não a fermenta. fermenta. Exato, assim, eu já tive muita ressaca de pizza, porque morando em São Paulo ainda, tem muita pizzaria, né, tem uma a cada esquina, e assim, é pizza que não fermenta, né, pizza que eles botam açúcar para fermentar mais rápido, e não todas, claro, a pizza de São Paulo é muito boa, mas essas de bairro, assim, são mais assim, né? uma pizza que fermenta muito rápido e é isso, você vai acordar no meio da noite, tipo, com ressaca, precisa preciso de sim, água. Então, e... n-
0: nesse caso, um dos motivos é fazer uma pizza com... Olha, está aqui
1: a Fazer uma pizza com uma boa fermentação, né? é? Sim, sim. E também por isso, por todo o trabalho que eu já fiz com pães de fermentação natural ou fermentação lenta, é uma coisa que eu gosto também de trabalhar, né? E eu acho que também... Uh, não vale a pena fazer uma pizza qualquer, né? Acho que já que é para fazer uma pizza, vamos fazer uma pizza boa, tem que ter um trabalho nisso, né? E aí eu desenvolvi uma massa que eu achei que casasse bem com os equipamentos que eu tenho, com a infraestrutura que eu tenho lá. E é uma pizza que fermenta 48 horas, que ela é leve, uhum. e, e acho que também é importante isso, o equilíbrio dos ingredientes e a qualidade dos ingredientes.
0: E como é que foi esta fase de trabalhar para criar uma massa de pizza que não está a tentar ter um selo de pizza napolitana ou tentar ser uma pizza romana está a tentar ser uma pizza isacordaro naquelas condições específicas daquele espaço porque se tivesse o restaurante noutro lugar com outras condições Hum. o processo teria sido diferente diferente. diferente. se um dia o cordaro abrir o cordaro em Valongo Se (risos) calhar vai ter outras condições e vai mudar a
1: receita da pizza. E provavelmente a pessoa não vai comer a mesma pizza no cordário da meia que vai vai comer em outro lugar. Sim. Eu estudei muito, assim. Eu comecei. Na verdade, eu fui assim: como se faz uma. Uma pizza... Na Itália são tem dois tipos de pizza, né? A pizza napolitana, as mais famosas. A pizza napolitana e a pizza romana. Só que a pizza romana não é essa fininha, porque essa é mal vista na em Roma. Uhum. Essa pizza fininha que abre no rolo elétrico ou no rolo e ela não fermenta muito, ela é uma pizza que é... Uma pizza que tem por aí, mas que ninguém gosta muito, assim, né? Que não é muito valorizada. A pizza romana mesmo é a pizza alitalio, a impelia, né? Que se faz, que ela é tipo uma focaccia, que ela tem uma hidratação muito alta e ela se, e se corta em pedaços e se vende pedaços, às vezes ao peso ou por tamanho. Então eu fui estudar, eu fui no manual da pizza napolitana, da Vera Pizza Napolitana e fui na da Associação da Pizza Romana. Então eu estudei esses dois tipos de pizza E fiquei testando em diversos diversos equipamentos. E aí eu comprei, tipo, tinha o forno da minha casa, que é meio ruim, mas aí eu comprei um forninho daqueles que que tem uma pedra embaixo e e, e aí fiquei fazendo mil testes. E aí eu tinha essas duas ideias de como fazer uma pizza e precisava chegar ao meu forno (risos) para testar. E aí eu fiquei fazendo mil tipos, com hidratações diferentes... Tempos de fermentação diferentes, farinhas diferentes, e aí eu fazia todas as, as possibilidades sim. até chegar no, no que eu cheguei. Ananás na pizza, hum. sim ou não? Never, nunca. nunca. Ah, exato, porque, quando, eu, quando eu pensei <risos> nisto era sim
0: ou nunca, e é muito nunca. lindo que tu disseste nunca. Não. Mas sabes que eu adoro ananás na pizza, amiga? Achas Se que não a nossa amizade tem isso. pernas
1: <risos> para andar? Eu, eu posso relevar isso. Posso, posso, faço Levas, um pensas, leva as pensas, e se dá tá. para relevar é. sabe que eu vou sair daqui pensando nisso e a eu próxima sei. vez que eu te encontrar eu vou apontar você o dedo e falar você
0: é isso na pizza olha, mas estás é uma coisa que, que eu tenho que eu, que eu acho para mim é muito fixe porque acredito muito cada vez mais na descentralização mas que no início me perguntava porquê abrir um restaurante fora do Porto Principalmente na fase em que estamos, econômica, política, porque de alguma
1: forma isso acaba por ser um um statement também. Sim, eu eu acho assim, bom, escolhi a Maia porque eu moro na Maia já há quatro anos e eu acho que na Maia tem falta, falta um restaurante autêntico. Eu acho que tem muitos restaurantes de cozinha tradicional portuguesa, mas não tem outros, assim. E se tem aqueles restaurantes italianos um pouco genéricos, sabe? Eu acho que faltava uma coisa mais autêntica. Mas eu eu gosto da maia, eu acho que a maia tem crescido também. Eu acho que o porto está um pouco saturado, eu sinto isso, assim. E sinto que no porto abre e fecha muita coisa, né? E abre muito também desses restaurantes que eu chamo de genéricos, assim, que, né, que é qualquer coisa uhum. e não é nada. Sim, claro. <risos> e acaba sendo muito para turista, o que é uma pena, né? Que o turista venha aqui e tenha um pouco essa Pois, gostava de ter uma experiência né, real é, é, né, e é. acaba por, por não levar isso. E as rendas são muito altas, né? Então eu acho que foi um pouco natural a gente procurar alguma coisa perto de casa e que sei lá, e viver um pouco ali também, já que eu moro há quatro anos na Maia, acho que agora eu comecei a viver um pouco a Maia mesmo, sabe? Uhum. Mas acho que sim, acho que é uma escolha também política, né? Sim. sim. Qual
0: é que é o papel da política, da música, que tem uma presença muito
1: forte na tua vida? Eu acho que os dois têm uma presença muito forte na minha vida e, e acho, que, acho que tudo é interligado, né? Não tem como... Eu acho que comida é política... Todas as nossas escolhas são políticas, né? e quando se fala de cozinha, mais ainda. Claro. O, a minha escolha por um, por um fornecedor X ou um fornecedor Y é político, né? uhum. é, não sei, é, eu acho que está tudo interligado. A música faz parte da minha vida desde sempre. E, acho, e a gente se preocupa muito com a música, né de, do que a gente tem várias playlists que eu adoro fazer, e o Alex também, e a gente tem uma para cada estilo e para cada, sei lá, para cada humor, eu diria assim. né Sim, então... somos capazes de conseguir ouvir
0: quase um pouco uh, da vossa história também ligada à música, dos vossos gostos, numa noite de acordar ou passamos um pouco por tudo mas mas lá está, mas não parece que é só eclético e diversificado há ali uma identidade também na escolha musical, naquilo que estamos a ouvir e tomamos consciência de que esta música que não toma o espaço mas que faz parte do ambiente, percebes o que eu quero dizer? Sim, sim,
1: mas eu acho que é isso que a gente que bom que você sente isso porque acho que é uma preocupação legítima é uma preocupação que quem vai lá se sinta, é, ache que, por mais que não conheça aquilo que está a escutar, que, que goste, que ache diferente, que pense, uau, que música é essa? Né? Tipo, olha, tem a cara deles, eu acho importante o cordário ter a nossa cara. Eu tenho, como eu disse, eu tenho um pouco de aflição nesses restaurantes, muito, que parece que você comprou na prateleira ali, restaurante italiano, e daí toda a decoração é uhum. aquele clichê italiano e sem personalidade, né? Então, eu acho que quando a gente se propôs a abrir o Cordaro, uma preocupação foi de ter um pouco a nossa cara. Então, tem aqueles desenhos que o Alex faz, ao mesmo tempo tem as fotos da nossa família, que são importantes para nós. E é tipo vale um altar fazer. que está ali da nossa ancestralidade sim, sim. e que faz parte da nossa vida, né? Conta um pouco a nossa história. Eu acho que contar a nossa história é importante, seja por meio dos desenhos, das fotos, da música, né? Mas que as pessoas entrem lá e identifiquem que a gente está lá, né? Porque que aquilo é feito do...
0: por por pessoas. Por pessoas porque né? isso, de uma forma ou de outra, para algumas pessoas de uma forma mais direta, para outras quase de uma forma subliminar ou subconsciente, vai gerar identificação, vai criar relação e é por isso que depois chegamos ao final e dizemos ah aqui uma memória afetiva, uhum. não é? Porque se construíram Laços com o lugar, convosco, Sim. com as pessoas com quem estamos à mesa nessa, nessa partilha Eu acho que vocês conseguem eh, cruzamos nos com a nossa história individualmente Com a nossa história coletivamente, com a nossa ancestralidade também Através de uma história que não nos pertence à partida não é? Só que a partir do momento que estás a partilhar as coisas Elas também vão ressoar noutras pessoas à sua claro. maneira Tal como a música
1: como a política. Claro, e eu quero que aquilo se torne interessante para quem vai lá e, e que conheça um pouco mais de nós. Né? Sim, eu acho que isso é Que é um que, é que
0: eu gostava que nós fizéssemos aqui também com as receitas, com a receita que eu te pedi para tu, trazeste? trouxeste? Trouxe, trouxe. Trouxe. Trouxe aqui? Sim, é isso. É. Que é também, de alguma forma gerarmos outra coisa a partir daqui e partilharmos outra coisa que vai ressoar em alguém, que se calhar alguém vai fazer essa, essa receita ou te vai pedir especificidades da receita e ajuda para concretizar o que aqui ficou numa, numa ideia e num eco, não é? Uhum. O que é que tu pensaste?
1: Eu pensei no baba ganoush, que foi a primeira receita que eu aprendi a fazer com o meu avô, que eu achei significativa por causa disso, que é né? que Como como eu disse, quando eu fui atrás das receitas do meu avô, essa foi a primeira receita que ele me ensinou e que foi a primeira receita de um prato libanês que eu aprendi a fazer. Pega um garfo, espeta a berinjela e leva ao fogo até ela começar a murchar, porque a ideia é... Quase como se fazemos com os pimentos, né? Isso, exatamente. É é poder tirar a casca dessa berinjela. Mas a ideia é murchar mesmo, porque... Dependendo da berinjela, se ela tiver um pouco verde, vai estar tá difícil, uh, vai estar tá ainda um pouco dura dentro. Então, a ideia é depois amassar isso, né? Então, eu não sei as quantidades, mas vou tentar. Sim, explica mais ou menos como mais é ou que é Mais ou seja. menos, sei lá, para duas berinjelas, faz esse processo, tira a casca, enfim. Uh, a gente vai amassar a berinjela. Eu, uma garfo. É, com um garfo mesmo, uhum. o, o que ficou dentro, a polpa dela, sem a casca, pode passar uma aguinha para tirar todo o excesso. Uhum. Hum, é isso, amassa eu deixo escorrendo pra tirar porque é isso, quando você ficar muito tempo ela no fogo, ela vai começar a murchar e nisso tem muito líquido, como você disse e ela começa, é a, a gente não quer esse líquido no, no baba ganoush, eu quero só a polpa dela mesmo então amasso, junto uma colher bem cheia de tahine, que é pasta de é seda Uh, um alho, mais ou menos, amassado. O que, que eu faço com o, com o alho? Eu corto ele no meio e passo a faca assim, até fazer uma pastinha com ele, sim, sabe? Sim, sim. Misturo esse alho, um pouquinho de sal e limão. Só isso, misturo tudo, amasso com um garfo. Se tiver um amassador de batata, sabe, aquele Sim, assim? sim. É ótimo, porque Bom. daí ajuda a ficar tudo mais e homogêneo. E com o E aí, o que, que eu faço? Eu coloco num pratinho assim, bastante azeite, uma sementinha de romã em cima. Era um pouco de salsa eu disse à ah, poste, eu me lembrava. ah pois, exato nós comemos isso no no Travessa quando vocês fizeram Sim, o pop-up, era uma das esqueci. entradas é. agora com as eu, com e, as e é isso, com... o baba é um mezzi, um estou falando italiano um mezzi como o homus e para começar uma refeição hum, para comer com pão pita ou para comer com uma salada ou para comer com um kafta grelhado hum. com uma carne sei lá ah, isso eu sempre tinha na geladeira do meu avô era café da manhã né, pequeno almoço era para comer no, com salada para comer ou com frio 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 é sempre melhor frio ou em temperatura ambiente uhum. mas eu gosto de deixar ele na, no, no frio um pouco é, e comer sei lá umas horinhas depois sinto-me encorajada para por favor faça e me conte fazer. Briga. Depois eu passo a receita com mais com precisão briga. de detalhes. E né? nós partemos <risos> também. O que
0: é que a Tito faz mesmo salivar? Que não tínhamos ainda falado, ou que já
1: tínhamos falado? Acho que um bom prato de pasta, assim. Sim, sem natas. Eu adoro. Sem nada. <risos> Mas eu, eu acho que, sei lá, é, eu amo um carbonara, assim, bem feito. Embora não seja uma receita que minha família fizesse com frequência, a parte italiana da minha família. Mas eu gosto de um, sei lá, um espaguete ao sugo mesmo, assim, só com muito tomate, um molho bem apurado. Minha avó fazia um molho que ela deixava, começava de manhã e ficava até a hora do almoço, assim, só tomate mesmo, sem pele, que fica vermelho, assim, e denso, sabe? Com um pouquinho de alho, só umas palhinhas de mandíbula. Eu acho que
0: que nós vamos agora tratar
1: disso, (risos) né? Vamos nos despedir aqui. Agradecer muito
0: por teres vindo, amiga. Muito bom, muito obrigada pelos teus partidas. Adorei, adorei. Obrigada por terem estado desse lado e obrigada à Macro por nos ajudar a trazer este programa até vocês. Para mais conteúdos, subscrevam também o canal Pensa no YouTube e sigam-nos nas redes sociais para estarem a parte de todas as nossas aventuras gastronómicas.